0: Deportivo Cuenca 2020 Sufrimiento de una permanencia heroica Nadie planifica sufrir, al menos conscientemente Nadie construye un objetivo negativo Nadie se proyecta para fracasar Pero cuando las cosas no se hacen bien y se persevera en el error Lo más probable es que el resultado no sea el esperado eso es lo que ha sucedido con Deportivo Cuenca en los últimos años. A pesar de la buena intención de sus dirigentes, los hechos marcan que los desaciertos fueron consecutivos y superiores en cantidad a los aciertos y eso ha tenido al club más importante de la tercera ciudad del Ecuador y del austro del país en un estado de sufrimiento permanente un proceso de involución que tuvo a una institución en jaque ante un posible descenso de categoría en uno de los momentos institucionales más complicados, sobre todo desde el aspecto financiero. Pero, ¿dónde inicia todo? Podríamos remontarnos al pasado reciente, alarmado de un equipo 2020 sin un presupuesto respaldado, situación agudizada por la severa crisis económica que el país y el mundo ha vivido y vive por la pandemia desatada en marzo. ¿O podríamos recapitular todos los errores acumulados desde 2015 a la fecha y la oportunidad desperdiciada de refundar y estabilizar al club tras la venta de Patamarca y el parcial sanamiento que tuvo su economía? Pero también es posible ampliar el espectro, inclusive hasta inicios de 2005 para así mirar en perspectiva cómo Deportivo Cuenca no pudo institucionalmente capitalizar el brillante trabajo hecho entre el 2001 y 2004, que concluyó con el primer y único título de la institución colorada. Todo ha sumado, ya ha tenido un efecto en cadena. Más allá de honrosas decepciones, ha sido un resultado de la acumulación de administraciones inexpertas, de problemas no resueltos, de conducciones equivocadas. Todo ha desembocado en un club técnicamente quebrado, sin institucionalidad ni una organización estable ni solvente. Insistiendo en el hecho irrefutable que es imposible explicar el 2020 de Deportivo Cuenca sin mirar hacia atrás, procuraremos enmarcar este relato en los hechos que hicieron del año de la pandemia una temporada de sufrimiento máximo para los hinchas del Expreso Austral. Tras un 2019 crítico, el año nuevo se proyectaba como el del saneamiento económico. La dirigencia planteó un presupuesto austero, por así llamarlo, pero sobre todo teóricamente un presupuesto financiado y cubierto que inclusive permitiría la reducción de la deuda del club. Un trabajo muy tesonero quitando
1: horas de sueño, de, de fines de semana, he estado yo de lado aportando con mi criterio, pero se ha hecho todo esto en, con el cuerpo técnico también, con el cuerpo técnico y con el área financiera. Entonces eso es difícil manejar ese equilibrio, pero yo creo que el esfuerzo que la Comisión de Fútbol ha hecho y la, el profesionalismo y cariño con el que la ha he hecho se va a reflejar en, en el futuro. Eh, es un equipo financieramente sustentable para el club y yo creo que deportivamente vamos a dar mucha pelea. La idea es que este año sea un año diferente para el club cerca de los 50 años que vamos a cumplir el próximo año para que tengamos unas nuevas alegrías al club y unas nuevas glorias que se lo merece esta hinchada y este club.
0: Con el compromiso dirigencial de no repetir los problemas del año anterior, partidos perdidos en la mesa, deudas con el plantel, polémicas por las firmas de errores de pago sin cobrar y otros temas. El técnico Tavares Silva había sido ratificado y se proyectaba volver a pelear la zona de torneos internacionales. Acá hay una cosa que también, que creo que todos tenemos claro, eh, por encima de todo está el Cuenca, está el club, más allá de los que estemos de paso aquí y el equilibrio económico, porque aparte de lo que pasó el año pasado, hay que, hay que tiene que haber una imagen.
2: El club, el club, ¿no? De, de seriedad de que esas cosas no pasen, que está, sinceramente está por encima de todos nosotros. Digo, y es así. Eh, pero nosotros vamos a
0: pelearla igual. Y eso no tengan dudas. Y veremos para qué estamos, veremos el inicio acá contra la liga, que ojalá que salga todo bien. El inicio de la temporada fue irregular, con dos derrotas seguidas en casa y cuatro puntos de seis de visita, pero con un equipo que lucía en ascenso y sobre todo con individualidades que empezaban a lucir hayes, Biotti, Mancinelli, Generarse, entre otros.
2: He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual. Se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud... Las
0: encar... Pero el 14 de marzo estalló la pandemia en Ecuador, la Liga Pro se suspendió indefinidamente y así la incertidumbre pasó a gobernar el fútbol y la vida en general. Llegó la cuarentena y el encierro, en principio 15 días, luego un mes, después dos, y así el coronavirus cambió radicalmente todo, asestando un golpe al corazón de la economía en general y que agarró muy mal parado al fútbol y sobre todo a clubes como Deportivo Cuenca, esos clubes endeudados e inestables. Era una amenaza de muerte. Navegando en aguas turbulentas y desconocidas para todos, semanas después del estallido de la pandemia, la dirigencia de Deportivo Cuenca inició una delicada y compleja negociación con el plantel con el objetivo de reducir los salarios y sincerar la ya moribunda economía del club.
2: Esta situación es una, eh, para mí una catástrofe mundial, eh, no podía... Eh, estar eh, como una excepción eh, Ecuador y sobre todo Cuenca y el club deportivo Cuenca en esta circunstancia la situación y las condiciones en que el club que ya tenía problemas económicos desde eh, varios años pasados y que se ahondó más el año anterior venía una, una eh, un déficit financiero bastante elevado y que con esta situación que imposibilita cualquier tipo de operatividad administrativa, financiera, deportiva, eh, ha incrementado, como digo, la, la, el problema económico y financiero que, afronta, que veníamos de afrontar. Estamos eh, en diálogos con cuerpo técnico, con jugadores, tratando de buscar soluciones que puedan convenir a las dos partes.
0: Mientras, los entrenamientos vía Zoom procuraban suplantar, aunque sea mínimamente, el trabajo físico de atletas que nunca en sus
3: vidas ...habían tenido que estar entrenando encerrados en sus casas. El inicio fue como pensar que no iba a ser tanto tiempo, ¿no? Entonces ya va a pasar, ya va a pasar... ...y empezó a pasar, pero va a pasar mucho tiempo. Y ahí viene cierta situación del entrenamiento en casa... ...que es otra parte que nos tocó vivirla, planificarla... Eh, ...obviamente investigar también... ...ver qué ejercicios queda bien para el grupo... Ir organizando con el cuerpo técnico el tema de, de estar en plataforma dos horas. O sea, no, no, es, no era simple cambiar de una forma de entrenar en la cancha a una forma de entrenar mediante Zoom, indicando ejercicios, observando y viendo que, que la carga la vayan tratando de hacer. Y después sí, la última parte creo que empieza lo que decíamos al inicio con, con Diego, la ansiedad la ansiedad de ver cómo estarán mis jugadores, cómo los voy a encontrar, haciendo unas evaluaciones de la carga que veníamos trabajando, planificando, investigando, charlando con otros colegas también, a nivel nacional, algunos amigos que uno tiene de afuera, que tener una idea para poder planificar, para para poder ir viendo qué pasó en las otras ligas.
0: Fueron semanas críticas para Deportivo Cuenca, en donde se cocinaron los mayores problemas de la temporada, momentos en donde se abrieron heridas profundas que nunca sanaron, instancias donde se desperdiciaron tiempos y momentos que costarían caro en el reinicio del torneo. ¿Los resultados? Una división irreconciliable entre la dirigencia y el plantel, jugadores inconformes con acuerdos de pago extremos e incumplimientos permanentes, un equipo con la cabeza en otro lado, menos en el entrenamiento y la preparación precompetitiva
1: hay algo que me va a quedar claro después de estos tres meses eh, que hubo negociación, un montón de problemas la más importante de todo, más allá de que hemos tenido cosas negativas y, y, y todas esas cosas que decirle a la gente de Cuenca o hincha del Cuenca que se quede tranquila que tiene un grupo de la puta madre así como lo digo, de la puta madre porque eh, te puede tocar ganar o perder un partido pero estoy seguro que con este grupo va a ser algo diferente y creo que la gente lo sabe, lo entiende porque somos casi la mayoría de jugadores que venimos del año anterior y hemos demostrado y hemos puesto la cara por el club el año anterior y la hemos vuelto a poner este año O sea, y la gente de Cuenca lo sabe y eso a mí me deja tranquilo y me deja tranquilo en el lugar que
0: estoy y en el grupo que estoy más allá de las otras cosas que hayan pasado quiero dejar en claro eso En medio del campeonato iniciaba una pretemporada atípica. Cinco semanas que, para los rojos, estuvieron marcadas por las paralizaciones y las tensas negociaciones que atentaron contra una preparación profesional y que derivaría, ya en el reinicio del torneo, en un equipo débil desde lo físico, propenso a permanentes lesiones. En este transcurso, algunos jugadores se fueron. Gustavo Ayes, Generarse, Miguel Segura, Sierra, Caicedo, Mercado cada uno con una historia propia y una polémica en medio. Otros llegaron, Diego Dorregaray, Herves, Betancourt, Betancur, Quiñones, Zúñiga, Chávez, McAve, Stalin Caicedo. Y en medio del reinicio del torneo, de las polémicas y los problemas, una dirigencia que no daba para más, agobiada por la insufrible situación económica, el desgaste con el plantel y la ausencia de credibilidad en el cierre de su gestión. Todos estos factores varios que incidieron en una evidente e inminente convocatoria a elecciones para el mes de septiembre presionados a hacerlo ante la aparición de Gabriel Castro un inversor externo con intenciones de cambiar la forma de administrar el club ¿Cómo nació la idea Gabriel? ¿En qué momento eh, se se originó esta posibilidad de invertir en el Cuenca? ¿Cómo se origina?
4: Bueno, por ahí me llega
0: llega la propuesta de que existe la la, la opción al menos de, de gerenciar el club Empezamos a conversar, llegamos a a la conclusión de que es una muy buena posibilidad y ahora estamos haciendo lo que compete para verificar eh, cuál es el escenario, qué tan sólido es el, el, el lugar en donde estamos pisando. El torneo se reanudó a mediados de agosto en medio de la presión por el escaso tiempo de Liga Pro para ejecutar el calendario y además por la necesidad de cumplir los compromisos con la televisión y los auspiciantes y así salvar al menos una parte de los ingresos del año. Como era de esperarse, Deportivo Cuenca empezó a pagar en la cancha las consecuencias a todos los problemas vividos durante la paralización. Cuatro empates y seis derrotas en los diez primeros partidos después del retorno del fútbol marcaron un momento deportivo caótico al cumplirse la fecha 14 el cuenque estaba último no ganaba desde febrero la distancia con la zona de salvación era grande y no había reacción desde los actores institucionalmente no había dinero los jugadores estaban frustrados la dirigencia no encontraba respuestas y solo la esperanza de las elecciones venideras alumbraban el oscuro momento de los camisetas coloradas
5: pero con la actitud no nos, tra- nos, está- nos está
0: más allá de las expulsiones y todo lo que quieras eh, indudablemente que el camino se hace más costa arriba y como dijo eh, la cuarta derrota creo, y duele porque ahora te vas otra vez, tenés una semana que no podés disfrutar de un día,
2: la esperanza de la gente donde está, ya se seguís trabajando vamos a sufrir muchísimo pues estás pagando las consecuencias de tener una preparación que no suele
0: idónea después de la de la para y todo lo pasó, pero bueno Ahora
2: viene una gente nueva que lamentablemente hoy no, no le podemos dar, eh, dar ni un punto, eh, pero bueno, eh, así es el punto.
0: Hoy está su último porque la verdad no has hecho los méritos para salir de esa posición. Hecho
1: por
5: bien, no, no, no hecho no hemos hecho méritos para salir de eso. Y es la realidad y se ven los partidos.
0: Llegó septiembre, un mes histórico en la vida del casi cincuentenario equipo de la ciudad. Luego de un proceso poco claro y con confusas reglas del juego, se convocaron a unas elecciones especiales. Se escogería a un nuevo directorio anclado en una propuesta de inversión externa. Por primera vez en la historia del Cuenca, tres tendencias terciaron, viviéndose momentos de intensa vida de club, cosa que pocas veces se habían visto. Más de mil socios votaron en la histórica jornada del lluvioso jueves 24 de septiembre, proclamando a Natalie Villavicencio como la primera presidenta del club. Con ella y el grupo inversor, en ese momento de Gabriel Castro, llegaría a la esperanza.
1: Tenemos también a bien informar que la votación el día de hoy ha sido histórica. El total de votantes efectivos ha sido de 1.008 socios. Votos nulos, 3. Lista 1, representante Natalie Villavicencio Romero, con un total de 509 votos. Lista 3, representante Francisco Sánchez, con un total de 278 votos. Lista 50, representante Pedro Peña Camacho, con un total de 218 votos estos han sido los resultados felicitaciones a la lista uno tiene una responsabilidad histórica con el club deportivo Cuenca.
3: es la emoción de saber que la insana confió en nosotros acudieron masivamente sabemos que más de 800 personas vinieron a votar y saber que
5: pudimos ganar con esta cantidad de gente votando eh, solamente nos llena de orgullo de agradecimiento y que créanme que no les vamos a defraudar
0: Regresar al detalle de cada momento del sui generis 2020 de Deportivo Cuenca nos llevaría a ocupar horas y horas de tiempo aire y a convertir este resumen en una radionovela de semanas o meses de duración. Al final, queda la sensación que fue eso lo que se vivió en 2020. Una historia construida de manera extraña con una mezcla adictiva de intriga, sufrimiento y superación. Más frescos en la memoria colectiva están los hechos post-elecciones, sin embargo, fueron estos los momentos más complejos y más emotivos de esta historia trágica con final feliz. Todo inició con el retorno de El Elegido, de aquel hombre que encontró en Cuenca su lugar en el mundo. Guillermo Duró tomó el vuelo a Ecuador como director deportivo a fines de septiembre y aterrizó como entrenador. Su debut, a tres días de haber llegado, se frustró por la pérdida del partido con Olmedo en la mesa. Una mezcla de responsabilidades entre los salientes y los entrantes por no cancelar o acordar a tiempo una deuda con Johnny Uchuari. Y tras el golpe de ese 0 perdido en el escritorio, el estreno de duró en Quito con Liga, un 0-5 que detonó el caos en el camerino. Un momento clave, el punto de inflexión en la interna.
1: Hubo una autocrítica. Que nos, eh, a ver, yo creo que, 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 que esos resultados nos permitieron... Eh, A nosotros llegar a ser eh, la autocrítica profunda, la la que dice, bueno, muchachos, o es esto o es aquello. Pasaron cosas fuertes que después nos hicieron mucho más fuerte. Nos fueron generando eso.
0: El 19 de octubre, en la fecha 16 de 30 del torneo, Deportivo Cuenca empezó a escribir la nueva historia. Una historia con tintes de hazaña. Y es que todo estaba en contra Todo lo descrito antes y mucho más Apuntaba a un solo destino para los rojos La Serie B Pero esa noche de lunes 19 de octubre Inició la resurrección Claro, no sin antes sufrir un poco más
6: Y se viene una jugada histórica La mandó adentro ¡Eras increíble! ¡Gol! ¡De Liga de Puerto Viejo! Polaco Fidrisewski termina mandándola al fondo! ¡Qué regalo de Brian Eras! Impactante situación que hacía mucho, no se veía en el fútbol ecuatoriano. Prefirió Cuco hacer un lateral en retroceso. Para Brian Eras que salió casi hasta el córner y le pegó tan mal que la pelota se iba a meter en propia puerta impulsada por Eras. Al final lo regara y metió para el empate Mancinelli, Lucas Mancinelli, gol. la pierna zurda de Lucas Mancinelli, balón jugado desde el fondo, buen anticipo me parece que de Ojeda, la baja regará y habilita brillantemente a Mancinelli, que gana la marca de Coburtado y saca el zurdazo preciso y perfecto. Señoras y señores, en los pies del señor Lucas Mancinelli del argentino, la esperanza de que pueda caer el gol Del 2 a 1 y del desnivel del ansiado por ahora. Triunfo parcial del Cuenca si es que lo hace bien. Le va a pegar a la pelota Mancinelli. Atento el árbitro. Lucas Mancinelli de penal ya hizo dos goles. Atento el rifle. Viene Mancinelli. Pita el árbitro. Se toma su tiempo. Mancinelli. Gol. Eduardo Mancinelli, el hombre gol de penal ahora anota el 2 a 1 el Cuenca vira el partido, Sí, con un penal que no fue, pero al final del día los Santos tenían que estar de frente con este equipo, el Cuenca en el segundo tiempo vira el partido la ciudad se ilusiona con mantener el profesionalismo
0: esa noche Deportivo Cuenca llegó a estar en el 0-1 del entretiempo a 9 puntos de la zona de salvación y a 11 de Liga de Portoviejo. San Lucas Mancinelli, el tres pulmones, subiría a las alturas en esa misma semana. El viernes, solo cuatro días después del doblete del triunfo clave ante la Capira, anotaría en la agonía del partido el 1-0 sobre Católica en Quito, con 10 hombres. Arriba,
4: ...entonces en el terreno de la contienda... Medio parecido ese físico y en la cara, Damián Calcuenca ataca, Dorregaray, Mancinelli, pelota adentro. portería de Brian Eras, pelota que pica delante de los zagueros, jugada de sombra del colombiano, y Mancinelli que se la juega íntegro, con más injundia que nada, logra pellizcar lejos de la porte, del portero Galíndez, pelota que se mete por la ratonera derecha, el Cuenca, el Cuenca está ganando contra todo pronóstico en el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces, a punto de que el Deportivo Cuenca, Reciba y recupere puntos y haga lo imposible, lo que parecía. El árbitro dice que termina el partido. Termina el partido con el 0-1 en el tablero. 0 para la Católica, 1 para el Deportivo Cuenca.
0: Imposible de creerlo. Esos seis puntos lo pusieron al Cuenca en la pelea por la categoría, pero por sobre todo, le devolvieron la fe a la hinchada y la convicción a los jugadores. Lejos de salir del drama, los rojos no pudieron derrotar a El Nacional en casa ni a Orense de visita, no aprovecharon la oportunidad de dejar atrás a los rivales directos, pero esos puntos al final de la historia fueron parte de la salvación. Esos empates, más una derrota ante Independiente del Valle de por medio, dejaban algunas dudas sembradas en la afición. ¿Le estaba alcanzando al Cuenca? Fuera de la cancha se sumaba la intriga ante la demora de la firma del convenio de gerenciamiento. Algo no andaba bien. Y es ahí, justo cuando más lo necesitaba, que se escribió otra heroica. El triunfo 2 a 1 ante Delfín con goles en los últimos 5 minutos del partido.
4: ¡Ahí hay un remate de afuera! ¡Gol! Se le pega con rabia, con rebeldía. Desde la parte derecha le pica por delante de el portero Banguera y se mete pegando en el segundo palo. Cuando
6: zapatazo, qué golazo de Luis Arce para quizás entregarle el envión anímico. La dosis de esperanza a este deportivo Cuenca que a cinco más los descuentos. Intentará darle la vuelta al partido a Delfín. Y Arce le pegó también con un bote. Ataca, falla el arquero. ¡Gol!
4: Y el milagro existe y cuando no la falla de Vanguera para aflojar. Entra Diego Goldorregaray y pone el 2 a 1. Increíble, pero cierto, el Cuenca tenía todo en contra y ahora tiene todo a favor. Dos el Deportivo Cuenca. La pelota de Rivas en un taco espectacular, el centro de Zúñiga, Danguera que afloja y Dorregaray confirma su olfato goleador. Se fue a festejar allá con el hombre de la ambulancia, lo bajó al
0: chofer, se metió al volante para gritar. La imagen de Dorregaray en la ambulancia simbolizaba para este equipo el traslado de cuidados intensivos a Pabellón, o al menos eso parecía. Y es que así como el Cuenca sumaba, también lo hacían Liga de Puerto Viejo, Orense y el Nacional. No había tregua ni calma para los rojos. Llegaron una derrota con Barcelona y sendos de empates con Aucas y técnico, y nuevamente las dudas: que si el punto sirve, que si con eso alcanza, que Duro es defensivo, y en medio de todo seguían cayéndose los soldados las lesiones, las expulsiones, los accidentes domésticos y la falta de compromiso en algunos pocos casos. Al mismo tiempo, en lo dirigencial se había consumado la ruptura entre Gabriel Castro, el gran líder y gestor del proyecto de los 50 años de gloria, y el directorio electo y la otra parte de la inversión. En la afición habían más dudas que certezas.
5: Nosotros eh, nos debemos a, a la, al Deportivo Cuenca, nos debemos a la hinchada y tenemos que ser responsables en ese ámbito. No podemos... Eh, no puede eh, prevalecer un beneficio personal a, algo que, a un beneficio del club. Y eso seamos claros. Eh, yo no considero que seamos traidores, y si nos quieren decir traidores, eh, no, no, no digo que usted nos haya dicho, pero sé que se está diciendo, yo prefiero que me digan que soy traidora con Gabriel Castro a que me digan que soy traidora con el club deportivo Cuenca, al que yo me debo como presidenta.
0: calendario le daba la bienvenida a diciembre, el tiempo se agotaba, llegaba la hora de la verdad, con cinco partidos finales en 15 días.
3: Desde que agarré es un partido de vida o muerte,
0: insectar o no insectar veneno
1: o antídotos de salvación.
5: Yo creo que hoy estamos mucho más cerca que antes, que
1: cuando agarré,
3: pero tampoco a ver, diría de que de vida o muerte porque todavía hay muchos puntos por jugar.
0: Y así, otra vez en el momento preciso, justo cuando lo necesitaba, llegó otra heroica. Eras tapaba un penal en el inicio del juego ante Muchurruna y al cierre tras un partido malo y pobre, Angelo Quiñones sacaba en el último suspiro un zurdazo de tres puntos de oro. Ocho minutos del primer tiempo,
6: viene el argentino, va por su gol once en el campeonato, viene Juan Muriel Orlando pierna derecha, Marlon Vera está a punto de autorizar, corre se frena, remata Muriel ¡Estejo Eras! ¡Estejo Brian Eras! ¡Abajo a la derecha atajó el arquero del Cuenca, minuto 8 Pasó muy
4: pero muy cerca la pelota, se salvó el Cuenca en esa y se viene al Cuenca, mucha atención, puede llegar al gol, por acá está entrando Arce, va a rematar al marco, tiro, gol ¡Gol! ¡Rojo! Se adentra en el área Sobre la salida del portero Brun La cruza nomás. Cuando todo era para Muchurruna Renace la esperanza Resucita el Deportivo Cuenca Pelota cruzada adentro Exactamente en el minuto 90 El Deportivo Cuenca Le da la alegría linchada la Le está ganando a Muchurruna 1 por 0 cuando agoniza este compromiso
0: Ese triunfo contra Mushurruna fue el último envión del Cuenca para llegar a la meta. Luego llegaría el doblete de Rafael Bioti y el sufrido triunfo ante Macará para quedar a puertas de la salvación.
6: Todos en la zona de ataque, cambio de frente para Meneses, la baja con la zurda, viene Wilmer mano a mano con Bioti, metió el tiro, aquí está, pégale Bioti, gol. cuenta los 17 del primer tiempo a ver argentino, a ver Rafa qué tanto tiempo se fue del campeonato podría marcar un doblete importante atento el portero Silva va a pitar Diego Lara, atento Biotti, arco norte viene el Rafa arco Que defiende el Cuenca Andrés, lo dijiste la categoría. Señoras y señores, tiempo cumplido, se va a acabar el encuentro, Pito Diego Lara tirrr, terminó el partido, ganó el Cuenca ganó el equipo rojo 2 a 1, Macaraya ha conseguido medio boleto de permanencia en la categoría, el abrazo de
0: Llegaba la fecha antepenúltima. En Riobamba estaba la oportunidad del Cuenca ante Olmedo de ganando salvar definitivamente la categoría, pero fue un empate que alargó el desenlace hasta la penúltima fecha ante Meleque en casa. De manera premonitoria, el presidente operativo Juan Padilla, uno de los hombres claves en este desenlace, lo decretó un día antes en declaraciones para este medio. El documento se debe firmar
1: entre mañana y pasado a más tardar y con la alegría de ya estar en primera división después de la victoria de mañana 2-1 que te vamos a tener contra Melec, eh, ya
0: poder estar todo el mundo celebrando y, y ya pensar en el 2021. Con los nervios de punta, los hinchas rojos desde sus casas Vivirían un desenlace no menos dramático que el resto de la temporada Deportivo Cuenca-Emelec Estadio Alejandro Serrano Aguilar 35 minutos del primer tiempo, un hombre menos
5: Entre tres elementos, banda, servicio largo, cayéndose y todo Pero con mano, no sé si es intencional Lo echa
2: Lo echa, claro, doble amarilla A Bedoya Quiero verla de nuevo, Jorge Justamente en esta, el bote, mano Mano para amarilla no hay Man. discusión. Mano
6: para amarilla. Bedoya tenía amarilla. El... Y siete minutos después, 42
0: minutos del primer tiempo. El 1 a 0 de dos Garay.
5: Así es, efectivamente. 42 minutos prácticamente ya en las canchas del Ecuador. Acá hay un tiro libre para Cuenca. Cobrado Ángelo. Abierto. cabezazo, al barco, gol. Pelota adentro. ¡gol! gol. Cuencano. Gol. Hacia el costado izquierdo salta y con la cabeza desvía el número 9 como siempre el goleador Diego Dorregaray, Regalay, pelota adentro, golazo del Cuenca, gol, Cuencano. Y la pone adentro sobre la barca La barca acosadora de un azul Mete la cabeza, arriesga el físico Y Dorregaray Garay Levanta al público Cuencano, Que estaba un tanto nervioso Porque juega con un hombre menos Y al minuto 42 Llega la conquista colorada Conquista que puede ser de la salvación Gol Cuencano, Gol de Diego Gol de Dorregaray, Garay Golazo del Cuenca
0: tras un ataque incesante, durante todo el segundo tiempo Emelec empataba con José Francisco Ceballos de los 87 y parecía que con ese empate y ese punto el Cuenca debía esperar a la fecha final para consolidar la salvación. Pero al séptimo minuto de adición de los ocho decretados, tras lo que casi fue el 2-1 a de Melec, se cristalizó el milagro.
6: ¡Bien el tiro libre para Emelec! ¿qué peligro! ¡96 minutos! 96 minutos, el punto es muy importante para el Cuenca, ojo con eso levantó Rodríguez segundo palo abajo del arco se la perdió Emelega. abajo del arco se la perdió el cuadro millonario Ceballos de nuevo Ceballos tuvo Pablo José la segunda de Emeliga a los 96 con 30 y estiraban la definición con esto increíble
1: lo bien que le pega Rodríguez a la pelota y no pudo encajar Ceballos el destino, ¿qué te dice? A ver, el Cuenca La que está cuidado. No regala, y le
6: pegó al arco, no regala, algo. Campo Pedro Ortiz sacó muy mal ese esférico y le pidió el aceite. Diego Dorregaray, perfecto el tiro. Llovido, cae dentro del arco y el Cuenca gana al minuto 97. Se alegran también en el campo de Barcelona porque con esto casi que son finalistas. Gol de Dorregaray, el Cuenca salvando la categoría en un partido de locos. ...Netflix acepten la propuesta del señor Mora... ...denle la comisión del 1%, el final va a ser feliz de esta historia... ...golazo de Dorregaray, Cuenca tendrá Serie A en el 2021... ...el Cuenca 2, minuto 97 repartido, el Cuenca 2, ml 1... ...que
1: Ross ni que ocho cuartos, es Diego Dorregandowski... ...así se tiene que llamar, le dijeron de todo... Le insultaron hasta en japonés.
6: Y miren el gol que hace. Se interrumpo, morazo. Pablo José. Permíteme los últimos 30 segundos. Porque Dale. se va a acabar el partido. Emelec tirándola sobre el área. Saca Serpa. Balón que va quedando cortito con alguien. Reviente la ya ojeda desde el fondo. ¡Se acabó, señores! ¡Terminó el partido! Se acabó el encuentro, señoras y señores ha habido milagro en Cuenca porque lo que pasó en toda esta temporada es indescriptible como para poder comparar con este resultado, el Cuenca ha obrado un milagro, el Cuenca ha salido del suelo, el Cuenca ha salido del subsuelo, estaba enterrado hace tres meses y ha hecho una campaña impresionante en la segunda etapa de la mano del comandante Guillermo Duro que merece ya merece ya un reconocimiento especial en este equipo rompiendo todo tipo de paradigmas y de expectativas el Cuenca salvó la categoría en un partido loco rarísimo, Pablo José se ha configurado para mí una hazaña, nunca quise decirlo antes de que se concrete pero el Cuenca era un equipo hiperdescendido hace tres meses, y hoy ha logrado el milagro para que Cuenca mantenga la categoría y para que Cuenca tenga en el 2021 Serie A en Liga Pro y formalmente
1: Deportivo Cuenca puede llorar de la emoción porque lo merece, formalmente Deportivo Cuenca ha cruzado el Rubicón para para parafrasear a Alejandro Sabela, Deportivo Cuenca ha logrado lo imposible con todos los ingredientes para incinerarse, para apretar el botón de la última destrucción. Al Cuenca le pasó de todo, de todo. Por 10 segundos cierren los ojos y viajen hasta abril, viajen hasta julio, viajen hasta agosto. Contrataban a jugadores insultados en todos los idiomas. Dos Regaray en particular termina siendo una figura del campeonato. Cuando se le burlaron a Padilla que creía en él, siempre lo regalaba y tuvo esa capacidad de la pelota en los pies, pero todo lo que falló fue increíble. Agarró ritmo, cambió todo.
3: Cambió la dirigencia, cambió todo. está La verdad que, que merecíamos esto, como te digo, merecíamos ganar por el esfuerzo que hicimos. Fue un año para todo, un año de mierda, disculpa la palabra, pero fue así. Así que bueno, ahora hay que disfrutar, estas cosas no se viven todos los días, así que bueno, hay que disfrutar. Coméntanos de ese
1: segundo gol, Diego, ¿realmente le quitaste el balón a Rodríguez?
3: Sí, sí, la verdad que sí, ya le iba a pegar de zurda, de, de, de primera, pero bueno, justo me dio un tiempo más para, para poder pegarle con derecho, y bueno, gracias a Dios pudo tocar la red, que es lo importante.
0: Guillermo Duró lo había vuelto a hacer, como en el 2014 y ante el mismo rival, el Cuenca salvaba la categoría, volvía a ganar la guerra de la mano de su comandante. Y es que la verdad es que el Cuenca hizo todo para irse a la B. Perseveró en el error, reunió todos los ingredientes para el fracaso. Pero el destino se torció y gracias a múltiples factores, la mayoría descritos en este relato, se obró un milagro futbolístico y deportivo pocas veces visto en nuestro medio. El 2020 fue testigo de la agonía y también de la resurrección de Deportivo Cuenca. Como dijo Rafael Biotti, un año que contó como 6 o 7 para quienes lo vivieron y lo sufrieron. Una temporada donde convivieron la caída y la resiliencia, la ira y el desahogo, el dolor y la alegría. Un año de sufrimiento permanente que terminó con el dulce sabor de una permanencia heroica. Una estela de esperanza para los hinchas del club más importante del sur del país y uno de los más queridos del Ecuador. La esperanza y la ilusión de un futuro mejor, justo en las puertas de un año histórico para el Cuenca. El de las bodas de oro, el del aniversario de sus 50 años de fundación. Deportivo Cuenca 2020 Sufrimiento de una permanencia heroica